0: 我今天不就打了大概打了大概打了三十四塞半个多小时之后呢，我们来补一个东西。我先讲一下哦，大家记不记得我以前我在几个月前写过一篇，在讲说中共的国力在下降，但它还有一些力量的时候，它最危险，最容易做危险动作。我在《战情室》的粉丝页上写过，我在《思想坦克》里面也写过，说处于逆境中的独裁者最危险。哦，但是呢，哎，这次这一期的 Foreign Affair。就是那个女生研究解放军的那个 Oriana n Skylar Mastro 跟那个很有名的 Derek s c i s s o r 史建道两个人写了一篇反论，哎、欸，我觉得很有趣。我觉得他们的反论呢，有些地方有道理，有些地方我不同意。所以呢，我我他们是批评，就是我我我我之前引用的那篇是 Hal Brand 跟 Mike Buckley， 就是我说我十月要要讲他们那本，他们干脆把那种想法写了一本书，叫《Dangerous Zone: The Coming Conflict with China》。就是美国即将跟中国发生冲突，因为他们觉得中共会盲动，因为他力量在下降，他趁他哦我还最 powerful 的时候。那 Oriana Masso t 说 No 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 No， 他、no, 的力量呢还有尾劲，所以呢他现在不会急。哎、欸，到底哪一个对？我最后会告诉你我的想法，所以麻烦你一定要撑到最后。呃，会那个有人问说会补到博明，当然会。我还没有答完的，今天全部都会讲，因为我大概还有五六个问题没有答。好，那我们就进入第一个，我们先补充一点。昨天我说我对英国了解不多，不过我说英国的大方向呢，它现在国内经济通膨很高，成长很低，政治混乱。哎、欸，我我去看了一篇文章哦，哦，细节我就不先讲，因为我对英国政治细节没那么熟。如果我要讲到很细的话，我我要花我要花力气，甚做一些笔记，不好意思哦。我想这不是重点，但是呢，大方向，这个 Liz Truss 罗惠斯小姐呢，她真的比较像雷根式的做法，要减税，哦，要那个去掉一些管制。譬如说，如果你在家里照顾人，你没有出去工作，你的所得税扣除而可以转到那个有工作的人身上。然后呢，有一些哦，英国已经脱欧了，他们有些好像保险业的一些资本市阻力的规定，他要降低，好、哦、放更多钱出来投资。所以呢，他做的方法就是比较炒雷根的方法。不过呢，在细节上比较厉害的还是这个财长 s u n a c 因为他就是当财长嘛，所以呢。哦，两个各有优缺点，然后这个 s u n a 克呢，他是受到国会议员同党议员比较多支持哦，三九好像三九比三二，就是国会议员三九投他，三十二投卓惠斯，可是，一般党员好像比较喜欢这个女生，然后呢。这个女生太满，她已经当在三任内阁里面都担任过大臣哦，所以呢，她其实已经撑完久了。所以呢，两个各有优缺一点，但目前因为她受普遍受党员欢迎，所以她应该会赢哦。这补充一点资讯给大家。那这边做个类比哦，当年还好安倍在党内够强，不然她二零一二就要输给八月刚来过台湾的石破茂，因为石破茂的党员票很强。那这次呢，英国还好，好像党员票的比重比较重哦。但我对英国政治没有懂那么多细的哦。如果如果讲错，没办法你更正我。所以呢。因此呢，应该这样讲，这个 Liz Truss 呢，他大方向明确，跟那个 Sunak 有点不一样。不过呢，他的政策细节好像没有 Sunak 好，所以呢，各有优缺点。当然，如果我们先不管英国内政，哦，在我们的立场就好像为什么我们节目为什么比较支持川普？因为川普对中共强硬啊，如果你对外强硬来说， Liz Truss 罗惠斯是远胜哦。所以呢，就站在台湾的立场。哦，他好像在对乌克兰战争的立场也比较接近 Boris Johnson。Boris Johnson 我觉得有很多缺点，不过呢，他很他非常挺乌克兰，他不是刚刚又去了一次，所以暂时是这样子。那最后再补充一个，呃，我有插插头了，我再补充一个有趣的事是，香港为什么我刚刚都讲他叫卓惠斯呢？香港有媒体都会帮他们取中文名字哦。我我念几个名字，你可以自己去想我在指谁哦。没有啦，我我照我顺训练你大概就知道了。哦，最近这几任首相哦，分别是贝里亚、金马伦。文翠山、庄兆波、卓惠思，好，这这对辩手你自己查一下，我觉得这非常的有趣哦。好，这是这是第一个补充的，再来回答一个回答一个问题哦。这个问题很大，但是我可以告诉你一个大方向哦。有人认为台湾走总统制好还是内阁制好？是否需要把国会议员数再调高？我先告诉你。林立雄算人格很高尚，就是这个主张太左交。台湾的只有一百一十几个国会议员太少，你光做最简单的每每个人口比跟国会议员比就太少。你想看看日本有两院哦，众议院好像有五百多个，参议员好像也有四百多个。那美国也两院嘛，众议众议员四百多个，参议员一百个也有五百五十几个。那台湾才一百一十三个，实在是实在是太少了。法国也是两院呢、啊。那台湾医院就算了，还剩下一百一十几个，其实真的是莫名其妙。所以啊，你看那个世间清，其的王世坚就当过一下立委，但是少了一半，只好回来当市议员。而且这不，这是人口比是第一个问题。第二，每个委员会人太少，所以你看，当初如果林苍早被罢免啊，国民党补上人下来，可能瞬间多数少数都倒了。国防外交委员会要是吴思怀太多怎么办呢？所以一一三真的太少，一个委员会至少要大概快二十个人哦会。比较足够，不会少数人，只要少数那个多数少数一下都转换，然后呢，一些重大法案可能就出问题，就就出问题。所以因此，我们的国会议员太少。再来，总统之内阁就是是很大，这个政治学里面当代政治学最根本大问题。不过我我告诉你一个研究，我在美国老师叫 Adam p u s h a v o s k y 他有个学生毕业以后呢，去耶鲁教书。耶鲁是美国排名第一的政治系，跟哈佛基本上都在争前两名。当然。现在因为这数据科学太兴盛了，我的母校 NYU 这方面非常强，所以现在的排名我不敢说了。我是指至少到十年以前，到2010左右，耶鲁跟哈佛还是传统那种，用一些数学但没有用太多。耶鲁跟哈佛绝对是争前两名的。有一个叫 s h i b u b 算是如果我念完就有师兄了，但我不要攀人家关系。s h i b u b 就做过一个研究哦，也是有很多统计分析，但是呢也有足够的。事实发现，不光是纯，我就说我这种大问题，我我不太信任纯跑统计，它不是纯跑统计。他们的结论很简单哦，总统是容易造成僵局，尤其在后面的，如果是越落后或者是越发展中国家哦，你有僵局杠在那里呢，可能两边就互相每天骂来骂去，一些大事做不成，这国家可能就急速往下掉。先进国家可能好一点，但一样僵局啊！大家不要忘了，我举个例 m c c o n n 马卡诺好像最近被那个支持川普的人骂，因为川普跟马卡诺非常不合嘛。川普不是最近骂了吗？你这家伙都不帮我们这个马卡派候选人，坐在那边说风凉话。你为什么？你你你您您应该多花一点钱跟时间，而不要帮你的疯狂的太太靠中共赚钱。但是呢，有一个川普派的候选人就批评了马卡诺，不过他说他只有一点很厉害啦，挡住民主党。当初的确，奥巴马时代不是我说他习中选举完喊了，奥巴马被 shell lacking， 就是大败。后来所有的法案都被 m c c o n n e 在参议院挡得死死的。众议院那时候应该一个那个领袖叫 Eric Cantor， 但 Cantor 做了什么我比较不熟哦。那个呃还没有还没有，我我我的我要我要再找一点时间才，我我我暂时不会那么快去看哦，可能要再过几天，因为我还有一些东西要写要看。我已经有一篇稿子脱稿了，明天会写出来。好，我继续讲。因为有人问我有没有去看百灵果跟历史哥的访谈，好，我继续讲哦。总统制很容易形成僵局，因为换不掉啊。我内阁制比较有弹性，当然坏处是有可能会哦一直倒阁，一直换。像日本，我举个例哦，日本像我说在安倍当八年以前啊，我不是说他换过六个，但你不要以为只有现代哦，在二零年代，就是我昨天拿出来那本书叫做《有一种战犯叫参谋》，里面有个笑话、哦、说，好像是中那时候蒋介石想要找日本谈和。就说：“哎呀，日本那个天皇不管事啊，首相又一直换，我们要找谁谈？有人说你要找三个人谈，讲介石说哈，有人可以跟我谈，是哪三个人？大佐、中佐、少佐，就是说都是参谋嘛。好，那就说 Kevin d e v i n 问说，请问增加李伟席最有修除新牲的方法、啊，好像没有，所以很麻烦呐、啊。所以我认为民进党该做，但是的确有难度。我我就说了嘛，我们如果就事论事，然我当然我认为我是广义台派，虽然我跟那种。”比较深绿就是敌视中华文化的不太一样哦。我觉得中华文化有好的部分，当然不好的部分你可以批评，只是呢那种完全，然后甚至现在有一些绿的太过头了，就把一些人都讲成，就说他的成就都靠党国一去讲是外省级的。而我认为这样很不公平。但今天就不是讲这个话题。他们进党有个小问题，政治阻力比较大的呢，他为了选票顾虑，他有时候做的比较慢。那我觉得这也不能怪他，这就是选举。你以选举一个擅长选举的政党，难免会遇到问题，就这样。所以呢，你所以，我才说，我我我有个立场这边，因为这个 Kevin d e v o n 问的问题很好 ，Kevin d e v o n 问的问题很好，我我认为啊，像我认为陈其迈在市政方面真的是做的很棒，但我都一直很想建议他，但当初他是很快就被拉去当行政院副院长嘛，我只觉得陈其迈应该要休息至少一年到一年半，干嘛呢？有半年去阿富汗，或者然后你有半年去西谷，就是。你要看最最两个极端，最繁华、最科技跟阿富汗，这这对你的市政或者是将来他要选总统没有直接帮助，那就是扩展视野，你懂我意思吗？你要有这种视野，你要有不一样的视野，才有非凡的勇气去克服短期的政治障碍。所以我认为，哦，我这边分享一下我的 overall 的政治立场。那个我我的看法很简单，就是民进党。在县市长、立委都比国民党赢很多，可是呢，这并不到了总统的时候呢，就是有一些大的改革会比较慢，因为就是除了选举问题，他不他足他的视野差了一点。哦，民进党在训练基层、中层政治人才，相当成熟，相当好。哦，你看他的幕僚也很棒，你看陈时中选举走的地方比柯志仁走去逛夜市好多少？可是呢，高层需要补强，就这样。那修宪现在很难，所以很麻烦，没有目前没有办法。就我的理解，然后有人问说。这个学贷哦，经济学人出了一篇，连经济学人都写说 ，inflation acceleration act action 就是又在加速了。这个真的就是讨好选民，就是加速。那细节效果，米拉讲的比我好，让让这个就交给米拉讲好了。我可能礼拜一节目只会提一点。我今天最后会讲伯明，但是呢，为了我觉得伯明是大家都有兴趣的话题，所以呢，不好意思，我伯明今天会讲一点点。礼拜一，礼拜一的战战情势会会讲更多。好，我继续。总统制容易造成僵局。虽然内阁制容易倒来倒去，可是呢，总统可是问题是，你虽然说各有优缺点，可是总统制僵局一下就很久诶、欸，虽然说内阁制换来换去好像哦也会政治不安，可是哦，总统制的僵局可能会变成互损，内阁制顶多是空转。当然，同样道理，这就是说，这、就是说为什么比较落后的国家、比较发展中国家，他总统制卡在那边呢、啊，可能到最后就变成因为都动不了，就干脆互干。那互干呢？经济甚至会倒退。内阁制有个好处是，就算它有问题，它顶多就是空转。反正倒阁换一个就换一个，那那个人顶多就没事情没做好。但久了也会有总统制那种，大家很不爽互骂。可是呢，你如果是中短期来看，内阁制顶多是空转，总统制会变成因为僵局打不破变成互损。所以呢，我说我的师兄写不，但他的统计我们还没有仔细看，但那个真的很值得看。如果你要学量化的话呢？那种统计在中等，那种统计还没有到高级哦，大概就中级。以以現跟现在的标准比，大概就是硕士班级的统计哦。跟某个海巡教授只用大学部统计拿博士论文，那真的是丑闻、哦、我就讲一句，他那个算是中级的统计，就是硕士班初阶或经济系高年级的统计。但是他跑的变数很多，所以你要搞清楚，还是要花时消化，并不是说哦有有统计就难，没统计就不难。那个那个很复杂，但简单就是总统计容易造成僵局。所以台湾美美国也是都一样，所以大家为什么如果两院都赢了的话呢？拜登就就跛就提前跛脚了，这是个问题。所以呢，他也知道这样急了，所以他为了要不是有个消息吗？他要换那个来过台湾的 d a r k w o r s h 当副总的候选人，因为贺锦丽是个虾妹啊，这个比较理性的台湾挺拜登的，也都也都觉得贺锦丽是个笑话，这没错吧？所以呢，就说我认为啊，但台湾基于一些问题。那时候李登辉为了要有一个主权的象征对抗对岸，所以呢，他弄了台湾一个有点接近法国总统制的东西。那所以说陈水扁说：“你看嘛，超销也大，也是有僵局出现哦，也造成空转，也造成对立，有没有问题？有没有出来？有吧。所以呢，但是呢，你先要完全改回内阁制，要把总统废掉，我觉得难度也很大。这个就这个难度太大所以就只能我们只能凑合着用吧。但如果你要问我的话，然后还有个问题，内阁制。”当然还不光是那个总统制的问题，还有就是你的立委啊，如果都是一个一个选区选出来，没有这种全国代表性的话呢，可能会太偏狭。像我觉得比较好的是德国，这边是个相关的问题。德国就是跟日本一样，他的立委、它的国会议员呢，都是又有一些是单一选区两票制，避免走极端。可是为了要有些国会议员呢，他能够照顾全国性利他不是只看地方，太过于迁就地方，他有一些是用一些公式。哦，全国分票大概是这样子，哦分就选出来的，所以呢，我认为台湾部分就是不但应该要立委加一倍，不分区的也要再加一点。如果再不能改回内阁制的情况下，哦，我觉得，对啊，我觉得台湾你如果要一个虚有一个总统代表全民全国的意志在一个人身上，我觉得可以把它虚位化、啊，像类似新加坡啊，像德国啊，像意大利都可以啊。他只有很紧要关头的时候才发一些公用，比如说意大利。意大利不是现在倒那个 d u r a 拉 i 就是前 ECB 总裁下台了吗？准备要下台了。那个总统本来也可以，还是可以协调，再帮我发挥一点功用。就总统只有在很很特殊的情况，平常不管是平常就参加毕业典礼哦，慰问慰问老弱哦就好了。但大方向这个没有办法做到，暂时。所以呢，但我认为对那个问题问问题会很好，应该立委要加一倍，增加全国性的，就全国不分区。的立委的数目，这样呢比较能够集中照顾到一些哦中央层级一个全国性一体的利益，我认为这是个不错的妥协方法。然后，哦杨建明说陈时中团队新潮流里面精英中的精英，高雄的国民党是完全拿不下来，他们团队没有强，不太能这样比。呃，应该就说不能比啦，没有错。我跟你讲，其实不冲突，就不冲突啊，因为国民党就是国民党也没有什么战力啦，应该这样讲。应该或者我我或者反过角度角度来讲，如果国民党派出最精英的人，我认为差距还是很大哦。我我,我其实不是要跟你辩论，我我我我我其实同意你的说法，就是国民党其实现在想找一个地方猛攻啊，也很难。那当然，你如果问我说，那新北、台中呢？新北、台中的话，那个基那是基于一些理由，他在地方还有一些势力，还有些势力。可是像上次陈其迈那个、啊，其实韩国瑜是有点瞎打误中。他其他地方呢，我觉得连地方上啊，民进党都已经开始在拔了。所以为什么国民党现在完全变成一个只能出剑招，就是用毁坏性的方法，哦，就是用乱搞。但是就很双标，那这个是个大问题，所以我的意思是说，有时候你不要太理国民党那个双标，因为他只是目的在拖垮你，他不是要跟你做政策辩论，这是国民党最大的问题。然后呢，他现在到底要怎么样能扩大他自己制造话题？他对他跟民间已经脱节了，他现在只会做一件事，难得等到民进党出一些包，但我们不用神话民进党一定也会出包，然后就把他讲，就把民进党讲的伤天害理哦，他只有这一套，说民进党都在骗你啊，伤天害理啊，麻醉你啊。哦，这是这是你不要听这这样，听起来好像是尝试，其实你没有意识到这一点，你就很容易为国民党花费太多的心力。哦，就这样，好，那我先继续讲下一个问题。有人说我对民进明明,明老师分析大陆跟美国政局的说法的的看法，他说个人观察对大陆情势较准确，可能是法轮功内线关系，但对美国政局分析又普普通通。现在认为民主党和拜登的权力抗中，明老师哦，其实我知道他在台湾算是，不管是台湾哦，海外华人圈，因为我有一阵子跟海外华人合作做主播，做做直播嘛，他们都会说，哎呀，我们都看那个年代向前看最多，哎、欸，有些人会看刘宝杰，所以呢，有人说我拿中共的钱，我这边还是要忍不住讲一下，有人是因为他的弱点全部被我揪出来，他为了想要避风口，想拿说我拿中共的钱恐吓我。之前跟我讲话都还要反共，华人，都看年代向前看的，怎么可能会跟中共钱有关？这连脑子都没有。那重点来了，但他们都会为什么要讲这个？我不是要故意去攻击那位海巡教授民居正，他们都会说啊，明明老师很不错啊，或者是讲到汪浩。好，那重点来了，我我看过一两次，哦，因为民居正这个、那个、那个知名度都很高。可是我讲一个问题哦，其实你可能觉得很奇怪，我我如果看中共政局呢？我大部分看海外的华人媒体，但海外华人媒体很多也是靠英文媒体。英文媒体基于一些理由，哦，他们还是第一，他们派很多记者在那边拿很高薪，就跟我们今天要讲的伯明。伯明就是15年前我在美国的时候，伯明在那边当《华尔街日报》的记者。我等一下再讲。你有,有想过一个问题？这个倒不是，但台湾对大陆的基层，比如说很多台商，很多人在那边工作，对他们基层，可比较高层的政治经济呢，台湾人懂得不多，为什么呢？除了台湾的水温水准不高，还有另外一个问题，也不能怪他们。你台湾人去做研究太敏感了、啊，那个不像美国人。美国人第一有大使馆会救你，第二那些华尔街像伯明华尔街啊，金融时报的记者薪水很高，有足够的资源，所以呢，看美国的还是比较准。当然，他们人力也不是说每个问题都可以 cover， 但重要的大的政治经济议题，就是这些拐楼做的比较好，而且呢。就你跟美国人讲比较不敏感，所以呢，美国很多智库呢也可以跟中共的一些内部的智库，至少是中层或中高层官员哦保持密切联系，像白邦瑞啊、Scott Kennedy、CSIS 的 Scott Kennedy， 或者是像葛莱仪啊。所以呢，我这边讲一句哦，我不是要去，我看过明老师一两次，我看过明两，我我我看过一次那个明明明明明那个明明明明老师的节目，哦，他常说我跟我的团队预测到什么，预测到什么。我就觉得有这么神吗？我怎么都不知道，而且呢，没有人 s i t e、啊、哦，就跟我一样了。我讲个东，不过今天跟大家讲一个事情哦，心头壳那个新闻杂志啊，他讲了一下翁达瑞被告四是他 s i t e 了我，你有兴趣可以去看一下。你打心头壳翁达瑞就会看到。我回过头来，第一，明老，我真的不知道他有做过什么预测，然、哦、我就觉得这有点碰轰。然后呢，我觉得他讲个东西呢四平八稳，但是嗯，就是有个问题，我刚刚讲了嘛，美国厉害的是哦，他不但自己有人。有自己有有懂当地情况的，比如说有很多记者，有很多大使馆官员，有 CIA， 有很多学者，有很多智库以外呢，他如果我举个例哦，你一定想不到，当年美中第一次尼克森去的时候，他们带了好像七八个人去，里面当然你你想一定有人会讲中文，这个你一定也知道，不用我讲。但你以为只有这样子吗？他们带了一个人会讲广东话嘞，他们在周恩来面前讲广东话就欺负你。美国美国还是人才济济。所以重点来了，如果你是研究当地的本地人很厉害，他们会来请教你，就很像 U C S D。我举个例，加州大学圣地亚哥分校，他们就从澳洲挖人，为什么？因为他时候他们加强东南亚研究，谁研究东南亚？除了美国，当然还是说还是很多很强的。其其其澳洲某种程度上因为地理近，跟美国几乎可以对抗，所以我以前就知道，在我以前还在看这方面的书。我以前东南亚跟的蛮紧的，但现在比较落后了。有一个叫 Andrew McIntyre， 在在澳洲研究的很好，就被挖到 UCSD 去几年。他们常能干这种事，我就坦白讲一句话：没有人 s i t e 过林老师哦，我没有不敬的意思，但反而是我我说我现在已经不看他现在歪掉的和平，民进的和平去美国国会做过证。所以呢，如果你要问到底现在，比如说前年美国国会请了三个政治学，哎，这样都是女的，很巧去做政坛香港的问题，他们请了哪三个人？哦，格莱伊，另外两个是一个谁？林夏如，因为都当过做过投行，后来是他的现在的先生何汉里指导他写了台湾的所谓的两岸政策的形成的内政根源，你看也是内政根源，这是对的方向。他现在在研究台湾的高收入陷阱，还一个人呢。学书的界外没有什么名气，他现在干嘛我也不确定。他不要早期是用国际关系理论去研究春秋战国。一个人，香港香港学者许田波回回 T B 对，许田波。但他真的很关心，他讲的快哭出来。我绝对不会乱讲，我不是翁达瑞。你去 Google 格莱伊，我许田波怎么拼？你你打一下应该就有了。他在圣母，应该还在圣母大学教书。还有就是林夏儒，林夏儒在台湾要成立智库了。所以我的意思是说，我还是以美国当标准哦，你。我我我我不是要骂人哦，你千万不要说研究中共当然是台湾有优势。如果你这样想的人，我还是很谢。如果你现在是会员，我还是很谢谢你。不过你看我节目可能收获不大，那你的你的 base 还不太行，那你真的懂太少。但你说就是因为这样你才要来看我，那谢谢你。美美国这方面，就我说基于很多理由还是强，所以我主要看英文，从来没有人看没有人 c i t 过民居证，反而和平在高峰的时候还去美国，和平的英文都不太会讲，但人家知道他厉害。郭文贵跟他翻脸的时候说：“和平很糟糕，但是我承认他对中共那个体制啊、人事纠葛斗争熟的不得了，就是这个道理。所以呢，当然，我我我不觉得明老师有讲什么大错，只是好像他自己没有讲到他那么神。那、啊、美国当然呢、啊，你有没有想过我是因为川普开始研究美国内政，我才发现，哎、欸，真的很多外交政策的美国动向，你搞不清美国内政，你推不出对的结论来。”台湾那些表面挺拜登的，他们只是讨厌川普，他们对美国内政搞不清楚，那个推理都会一直错。那明老师有这个问题啊，因为他只他只他只懂中共啊，他他,他,他,他其实有个问题哦、喔，这个是大问题我。我坦白说，因为我现在还是要注重一下观众反应跟流量，纯讲美国内政的点阅率都不高啊。复八旗的复查讲过，奇怪，出美国政治的书就销售量就不好，出中共的比较好。所以呢，以前我都不例外。大家对美国内政兴趣不大、欸、所以啊，这是个问题，这是个问题。而且呢，美国内政有两个问题，报纸新闻很多，现在很少人有时间看完。我已经算看得多的、哦、我相信你应该感觉得出来。但是呢，如果是学界的呢，他们美国内政的研究，学术研究的数理化程度高到，曾经有人说，如果我当初博士班找不到教职，我就去当 programmer。他们那个，他们有些那个城市的功力不输给资讯系，到美国政治，他们就是研究国会议员的政治立场，就用各种复杂的写程式去模拟它议题空间，那我也看不懂哦。所以呢，美国政治也是个很大很大的大宝库。那我当然现在具体的新闻我大概都我我有在跟，但是一些比较细的研究哦、呃，好了，希望有将来有更多一点人订我的东西、哦，让我更多钱，我就有时间再去补习班补。那这个呢，只是一个长期计划，可能做不到，就这样。哦， oh, 你说，哦、oh, ，对，仓鼠讲的很好，很擅长讲故事，他他他的他的表达能力很好。然后我的一些中共当官朋友跟我说这样的话，我相信他有些内线消息，他有一定的知名度。只是就我坦白说，他不是我的参考来源。但是呢，我能回答你为什么他看美国不准，因为我我我觉得他对美国的了了解蛮浅的，就这样。那中共部分呢，他可能有些个别的不错的意见，只是我刚好不知道。所以呢，我我要讲一件事，我对他的评价就是，他的表达能力很好。哦，对中共有基本知识也没问题，只是呢，对于一些具体的事情的判断呢，我现在不觉得他很厉害，没有到很厉害，但我不是说要差啊，我只是说，我、哦、时间有限，我没有办法分给他，就这样。好、哦，再来，习近平出访新加伯跟东南亚的用意。